0: that's join
1: Chegou a hora de se atualizar e se preparar para o futuro. Bem-vindos ao Trilha da Inovação. Você vai acompanhar comigo, Ana Médici, o universo das startups, da inovação e do empreendedorismo e conhecer as soluções que estão transformando o mercado e o nosso dia a dia. Você também vai ficar por dentro das tendências do mercado de startups e da trajetória de seus fundadores. O Trio da Inovação é uma parceria do canal Empreender, do Grupo Bandeirantes e da InfoMoney. E hoje está comigo aqui Edson Machado Filho, que tem um currículo de tirar o fôlego. Edson, muito obrigado por estar com a gente aqui no Tria da Inovação. É um prazer. Ele é Head de Inovação e Coordenador do Hubs e do Centro de Empreendedorismo e Inovação do IBMEC São Paulo. É professor nos MBAs de Finanças, Negócios e Gestão de Projetos também do IBMEC e professor do Programa de Educação Continuada da FGV de São Paulo, nas disciplinas de Gestão de Projetos e Metodologias Ágeis. Edson também é cofundador do Oasis Lab Innovation Space, com working especializado em startups para o varejo. Edson, que currículo, hein?
2: Só mostra que eu sou velho. <risos> Esta é a verdade.
1: Não. De velho não tem nada. Obrigado. Edson, muitos jovens querem empreender, querem começar um negócio inovador, uma startup e não sabem como começar. E eu queria que você contasse para a gente como que funciona um hub de inovação dentro de uma universidade. É.
2: Um hub de inovação, não só dentro de uma universidade, mas como a gente faz, ele tenta trazer uma sequência lógica de conhecimento, porque é o, é o grande diferencial. Uma universidade traz conhecimento, que é a, a, o grande gap. Então é pegar uma ideia, transformar num produto, transformar um produto em um negócio e ajudar este negócio a go to market, a escalar com fundos. Esse é o grande diferencial, porque o conhecimento tem que estar tá do lado de quem quer empreender. E esse é o grande gap que a gente tem e que sempre teve quando a gente quis empreender lá atrás, né? Quando eu era universitário, você fala que quer empreender, quem pode te ajudar?
1: Isso mudou muito, né? Né, acho que as universidades, pega 20 anos atrás, 25 anos atrás, até 15 anos atrás, você não tinha esse ambiente que, que existe hoje de colaboração, de startups, onde o, o jovem pode empreender, pode levar suas ideias e começar desde cedo. Isso mudou muito também, né, Edson? É,
2: porque hoje uma universidade, principalmente como é a nossa, no IBMEC, ela se coloca como uma escola de negócio. Então, na verdade, a gente prepara o nosso aluno para o mundo do negócio, e não aquela academia onde você é, detinha o conhecimento. E quando você se formava, eu fui assim, é, você não estava preparado para o mundo lá fora. Então, o, quando a gente cria um hub, um hub é conexão. A gente traz o mundo lá de fora para dentro da universidade. A gente traz as empresas para dentro da universidade. A gente traz fundos de investimento para dentro da universidade e traz um contato direto desde o primeiro ano, existem empresas que trazem suas dores, como é que nós vamos fazer? É, eu falo que é um ambiente controlado, ou seja, a gente fala com amor o que o mercado vai dizer sem amor lá na frente, então a gente consegue acolher, a gente consegue ah, capacitar para que ele possa, quando sair, quando for um aluno formado, ele possa entender esse mercado de uma forma mais clara, isso então, é isso que a gente faz lá. E no,
1: como é que começou esse movimento no IBMEC, o hub, como é que foi essa, esse início ali, hoje em São Paulo existem dois hubs né, do IBMEC, um que é na Faria Lima e um que é na Alameda Santos, eu queria que você contasse um pouquinho desse início, como é que foi fazer todo esse movimento ali dentro de uma universidade tão grande? Né?
2: É, na verdade ele surgiu de um grande desejo, falou assim, existe um gap, né? todo mundo, o mundo é, empresarial falou assim, nossa, as pessoas saem muito mal preparadas e todo mundo tinha que capacitar aqueles que se formavam. Poxa, vamos trazer então a empresa contando para gente o que ela precisa. Então, trouxemos as empresas, conta para gente. Então, a gente criou o Hubs. O Hubs surgiu pequenininho, uma salinha de 36 metros quadrados há cinco anos atrás. Hoje, nós temos 500 metros na Unidade Paulista, temos mais não sei a metragem, na, na unidade Faria Lima, mas toda unidade IBMEC hoje tem um hub, ou seja, nós temos seis unidades, então se criou um ecossistema e nós temos parcerias hoje com Portugal e com a China, ou seja, uma startup hoje que está incubada no nosso, no nosso ecossistema, ela pode ter clientes na China, ela pode ter clientes na Europa, em que ela tem um espaço físico para receber seu cliente, para trocar informações, para enfim, uh, ser acolhida e uh, fazer acontecer. A gente quer que faça acontecer. Ou
1: seja, já saem lá na frente, né? Porque tem muito, quer dizer, vocês proporcionam aos alunos um grande ecossistema, uma grande conexão, é, enfim, entre outras universidades, entre investidores, entre os próprios alunos. Então, assim, acho que já é, uma, é um ganho aí de escala para quem está querendo empreender. E, Edson, é, eu queria que você contasse para gente... Quais, como que os alunos chegam com uma ideia, né? E conta também, criou queria algumas é, curiosidades, alguma ideia que seja assim, você falou, não, não é possível que eu escutei essa ideia, não, de onde que veio? Então, se você puder contar pra gente é, algum caso, assim, seria muito bacana para entender como é que funciona aí os critérios de avaliação para se ter uma startup ali dentro do, do Hub. É, o,
2: é, nós temos, assim, o nosso programa de inovação, ele é um programa muito é, assim, democrático. Então nós temos quatro fases que a gente chama de germinação, incubação, aceleração e go-to-market. Então o primeiro é germinação, você pode ter a ideia que você quiser, do jeito que você quiser. E você pode estar em qualquer uma das universidades, isso aqui é legal, e em qualquer semestre também. tá? Claro que a maioria deles é quando entram na universidade e ele entra e fala assim, eu tenho ideia, eu não tenho ideia, eu já tenho uma ideia formada. Então, a gente trabalha com design thinking, com jornada do herói, com o mais Todo variado.
1: Processo. Dizer, Todo processo.
2: Todo o processo. Nenhuma
1: ideia descartada.
2: Absolutamente nenhuma. E a gente já ouviu de tudo ali que eu falo, meu pai do céu, eu já sei. Eu estou nessa história há 18 anos de gestão de inovação. Eu falo, não é possível. E, assim, é muito legal porque eu brinco que em inovação a ignorância é uma dádiva. Né? Então, eu já tive coisas assim, eu quero fazer um banco. Eu falei assim: quantos anos você tem? Eu tenho 17. Eu falei assim: eu quero fazer um banco. Eu falei assim: meu querido, você quer fazer um banco? Tá bom. E aí vai, e depois de dois anos ele tem um banco. Eu falei: meu Deus, eu tenho 58 anos, eu não tenho um banco. E um menino de 18 anos tem um banco. E ele fez um banco. E a gente tem casos ali de, tá? Quem me ouvir falando sabe de quem eu estou falando, né? ele tem um banco, simplesmente... É aquela
1: história, né, que a gente sempre fala no mercado de startup. Quando alguém fala para você que sua ideia é maluca, então aposte nessa ideia porque pode dar certo, né? E, exatamente. Porque... A grande
2: probabilidade é dela dar certo. E
1: muitas vezes, eu acho que o empreendedor, ele fica um pouco é, receoso e com medo quando existe uma crítica à sua ideia ou ao seu negócio nesse início. E, e lógico que as críticas sempre são construtivas, que você pode melhorar e pode... Mas também tem aquela questão de você não abandonar a sua essência, de você acreditar no que você... no seu objetivo e, enfim, na sua ideia mesmo. Então, agora, para um aluno, né, tem 17, 18 anos, está começando a empreender, como é que você orienta para que ele, nesse início, aquela coisa, né, não quebre a cara, logo de cara e fale, poxa, não vou empreender não é para mim, eu vou trabalhar em empresa. Como é que você orienta? Como é que é essa, 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 esse conselho que vocês dão aí para os, para os alunos que estão começando?
2: É, é, eles brincam comigo lá, falar se você passou por mim o mercado vai ser fácil <risos> sabe então eu falei, tá legal eu entendi o seu desejo e é legal o sangue nos olhos eu acho maravilhoso só que isso é o seu 5% de inspiração agora eu quero saber os seus 95% de transpiração então ok como é o que é para quem é que dor que você sabe eu, eu acho muito legal aquela história assim ninguém vende furadeira. A gente vende furo na parede. Então, legal. Exatamente. A, a... dor é o
1: furo na parede. A furadeira é, vem é, resolver o problema. Sabe?
2: Então, a gente acha que a gente cria um produto. Não. A gente põe o cliente no centro. Para quem você está resolvendo? Todo mundo quer um furo na parede. Se é com uma furadeira, se é com um prego, se é... este é outro problema. Então, se coloque sempre no lugar de quem você vai resolver um problema. Não me venha com a... É, esse eu acho que é o primeiro e depois é como você resolve como então é, em quanto tempo você resolve, quanto dinheiro você tem qual é a equipe que você vai fazer eu brinco que para chegar no Vale do Silício você tem que passar pelo Vale do Suplício <risos> antes do Vale sabe é, é, então eu sou o Vale do Suplício e eu vou ficar, você vai ficar seis meses comigo que eu vou te fazer tanta pergunta tanta pergunta que você vai ter uma vontade de desistir se você não desistiu comigo o mercado vai ser fácil
1: Agora, para quem não conhece, o Vale do Silício fica ali na, na Califórnia, né? É um lugar de grande, muita inovação, a gente tem muitas startups, grandes empresas saíram de lá, né? Você pega aí Microsoft, Google, enfim, empresas mundiais aí que estão no mercado e, e é, um, é um lugar muito propício a ideias e a inovação. Então, é uma referência, então, quando, é.
2: por isso que o Edson fez essa, essa brincadeira. É, e o Vale do Suplício fica lá na Alameda, Alameda 2, <risos> 3, 356, no oitavo andar. <risos>
1: Edson, agora, quando o aluno ele tá, começa uma startup, assim, uma das dúvidas que tem é que não tem dinheiro. Normalmente o aluno não tem dinheiro, começa por aí, tá? É, precisa dos do, family friends, um empréstimo do pai, da avó, da sogra, sei lá, de quem for. E ele fala, poxa, não tenho dinheiro para empreender, como é que eu vou fazer para começar? Eu não, não sei por onde começar. Como é que o aluno, que não tem nada, zero, ele pode começar e pode criar, assim uma empresa de sucesso é, aí que seja conhecida?
2: É, uh, todo projeto bom arruma dinheiro.
1: Arruma investidor, né?
2: Todo. Não existe, não existe projeto bom que não tenha dinheiro, tá? Tem menos dinheiro hoje? Tem. Já teve mais dinheiro. Então você tem que, a gente brinca lá, fala assim: só tem que mostrar quem é você na fila do pão, porque dinheiro tem. Como é que você mostra isso? Estruturando um bom projeto. O que você vai fazer? Como você vai fazer? Quanto tempo você precisa? São cinco perguntinhas básicas que qualquer cara que tem dinheiro vai te fazer. Então estrutura um bom plano de negócio. Não é um bicho de sete cabeças. Mas se você não responder o que você vai fazer, como você vai fazer, quanto tempo você demora para fazer, com que dinheiro você vai fazer e aquilo que você vai entregar, você vai ser sempre medido pela qualidade da sua entrega. Não importa quem você seja, você... Falou, uh, Por isso que eu te disse, uh, quando você falou, nossa, um currículo dele, ele não tem o menor. Uh, se eu for, vai ser o que eu entregar amanhã. Não importa, aquilo só diz o que eu fiz antes. Eu vou fazer um projeto, é o que eu entregar amanhã.
1: E é? aliás, você que está nesse momento de universidade, eu acho que isso mudou muito também, né? A questão da, da, do estudo, do currículo. Antigamente você... É... Enfim, era importante ter vários diplomas, passar por várias faculdades, enfim. Eu, hoje é tão rápido que tudo muda, e o ensino muda, e a informação está aí cada vez mais rápido principalmente agora com a inteligência artificial, que assim, é importante realmente você é, fazer, você estar tá ali no dia a dia e aprender na prática. Então, essa mudança no mercado, eu acho que a gente vivenciou, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre isso, né? Sim, sim. Como é que os alunos eles lidam hoje com essa transformação com essa quantidade de informação que chega até nós.
2: É. Hoje, a maior competência que se exige de qualquer pessoa é a capacidade de gerenciar times e a capacidade que você tem de resolver problema. Como você faz isso? Se você fez MBA, se você estudou, se a vida te trouxe isso. Realmente é a qualidade do que você entrega. Então, é o que eu sempre falo com eles, a gente tem que ter um arcabouço de conhecimento, porque é, vai te ajudar na decisão, né? na tomada de decisão, você vai tomar mais rápido, você não vai precisar errar tanto, mas lá na frente é a qualidade da sua entrega, é como você faz as coisas. Quanto mais rápido você fizer em menos tempo com menos erro, mais você vai usar aquele dinheiro do seu investidor. Porque quando o dinheiro é menor, cada real que o cara te der, você vai ter que fazer ele virar dois ou três. Essa é a sua capacidade de gestão. Eu acho que gestão é a palavra mágica dessa história. Porque uma boa ideia com uma má gestão é uma má ideia. Uma ideia, mais ou menos, com uma boa gestão é uma excelente ideia. Vai dar retorno para o investidor, você vai ficar feliz, todo mundo vai ficar feliz. Você vai ser o cara, você vai sair na Forbes, uh, under. -30. você vai ser o máximo. Agora, uma excelente ideia mal gerida, você, você vai arrumar emprego.
1: Bom, Edson, a gente vai para um intervalo, já já a gente volta, eu quero saber mais sobre essa questão das universidades, dos hubs, dos alunos, das startups, porque é um ambiente muito rico, muito inovador, então a gente volta daqui a pouquinho. A gente está de volta aqui com o Edson Machado Filho. Edson, no bloco anterior você falou sobre a questão da gestão, da importância em se gerir bem um negócio. E aí eu acho que entra também na questão dos soft skills, da, da sensibilidade das pessoas, né? Quer dizer, não é só o que você sabe fazer, como é, assim no dia a dia, na prática, como teórico. E sim, a sua habilidade para fazer negociação, para conseguir um investidor, para gerir pessoas. E aí vem uma pergunta, como preparar os jovens, né? Que estão tá entrando então aí, saindo da adolescência, para esse mercado, para essa realidade? Como é que você, você que tem tanta experiência nesse, nesse mundo, né? Aí das universidades, como é que você, quais as dicas que você daria para quem fala, poxa, eu tenho um filho aí está com 13, 14 anos e tem, tem que preparar ele para o mercado, o mercado está mudando constantemente?
2: É, isso é engraçado, porque eu sou... É, apesar de, de respirar inovação de manhã, de tarde, de noite, é, eu acho que a gente tem que voltar lá atrás, sabe? É, aquilo de sentar, sabe, de ouvir com os mais velhos, de pegar exemplos, de ter bons mentores, de ter bons guias, de aprender com quem já passou por isso. Então eu acho que é, é, se eu tivesse que dar um, um conselho para essa. Moçada, para esses caras que querem ser bons tenham bons mentores sabe é, aí eu vou, eu tento na medida do meu possível assim, escute sabe? vou lá atrás é, tem um provérbio budista eu costumo eu, os meus mentorados, assim, eu sempre tenho uma historinha para contar, então se fosse para a gente falar mais do que eu vi a gente nascia com duas bocas e não com dois ouvidos né? então, escuta escuta e, e pratica. E agora
1: eu quero abordar com você um assunto que assim sobre inteligência artificial, né? A gente recentemente uh, acabou, apareceu o ChatGPT, GPT, que é um, uma ferramenta de inteligência artificial que você entra aí no site, pede para ele fazer qualquer coisa, né? É, e ele faz. Então você pede, olha, faça para mim o cardápio, sei lá, vou dar um exemplo aqui. O cardápio da semana incluindo carne, peixe, sem ovos, ele faz. Ali para a família toda. É que essa inteligência artificial vai, esse, esse no, essa nova ferramenta, pode ajudar nessa questão aí da, do Open Innovation, da, da, da forma como as conexões vão ser feitas, da forma das trocas de ideias, é, vai ajudar, vai atrapalhar? Como é que você vê a inteligência artificial? Porque eu acho que de agora em diante vai ser uma escalada, vai ser exponencial. Vai. É, então, a gente tem que se preparar para isso. É, vocês têm discutido isso no ambiente universitário? Sim, sim. Conta
2: pra gente um pouquinho. Bom, é, eu sou um fã de inovação, acho o máximo tudo, né? Então, quando veio isso, aí, lógico que eu tenho amigos, professores universitários, acadêmicos, que nossa, acabou, ah meu Deus, é, vão escrever artigos acadêmicos em 10 minutos e vão. E vão. Agora, você mesmo disse, se eu fizer a pergunta errada pra ele, a resposta vai ser errada.
1: Você tem que saber analisar o que você está perguntando. Você tem que ter o conhecimento para saber se a resposta então, sendo boa ou não, né?
2: A pergunta certa Exatamente. vai ser sempre feita por uma.
1: Mas será que ele não vai chegar num nível que ele vai ter tanta informação que dificilmente ele vai te dar uma informação errada? Porque Tudo assim, bem. a inteligência artificial aprende com ela mesma. Tudo né? bem.
2: Mas se você... Eu vou te dar um exemplo muito claro, tá? Eu fiz essa experiência fazendo personas. Personas da dor tal. E eu falei, eu vou fazer a pergunta... Clássica, persona, onde mora nível social de um determinado ador. Então, onde mora nível social, nível de estudo, onde mora? Ele me deu duas personas que moram no castelo, nível social alto, uh, tem 48 anos, são ingleses e... O que mais que eles tinham? Como foram casados duas vezes, não parecem pessoas iguais? Parece. Então, um é o rei da Inglaterra, o outro é o Ozzy Osbourne. Eles têm 10 características <risos> os dois absolutamente moram no iguais. Você, os dois moram no castelo, os dois são ingleses, os dois têm 48 anos, os dois têm um poder aquisitivo altíssimo. Eles, eles têm o mesmo.
1: Mas é, são personagens diferentes
2: completamente diferentes no sentido de você traçar um perfil de compra deles dois.
1: Exatamente.
2: Ele me, ele me deu, falou assim: esses dois aqui são iguais. Eu falei: pois é, eu fiz a pergunta errada.
1: Uhum. então é aí que tá, você também tá tem que saber fazer a pergunta, tem essa eu outra parte eu acho que
2: aí é onde nós estamos a pergunta errada vai trazer a resposta, a resposta errada, errada. e ele estava absolutamente certo no critério que ele fez então enquanto a gente eu sempre acho que a inteligência não está na resposta a inteligência está tá sempre na pergunta e sempre né, não só Sempre, sempre, né? o, o, o cara inteligente não é aquele que sabe responder o cara inteligente é aquele que sabe perguntar Exatamente. Então pronto. Então enquanto a gente souber perguntar, pode vir o computador que quiser. Quando a gente não souber mais perguntar, eu acho que a gente pode ficar, né? Aí a gente pode ficar preocupado. Enquanto a gente souber perguntar, não me preocupo.
1: Edson, e por falar em pergunta, eu vou fazer uma pergunta para o Amuri que entende tudo sobre startup. Amuri é empreendedor, investidor anjo e fundador do Investidores VC. Amor, e qual a dica que você daria para os jovens estudantes universitários que querem começar um negócio escalável e inovador? Conta pra gente.
3: Olha, Ana, se eu fosse jovem, eu aproveitaria esse fato para pensar em coisas que já estão no nosso presente, mas que estão determinando o futuro, como, por exemplo, novas tecnologias, como a inteligência artificial. Escolhe um problema dentro desse universo, cara, começa a pesquisar sobre inteligência artificial, começa a entender sobre chat GPT, por exemplo, e quem sabe você não vai extrair problemas que você consegue resolver utilizando essa tecnologia. E aí, ao invés de construir o produto todo na mão, talvez você consiga pensar num jeito mais rápido de ajudar quem tem esse problema ao invés de sair construindo na sua cabeça. Por exemplo, será que já não dá para você criar um produto usando as ferramentas que já existem? Em vez de você criar um super aplicativo, onde as pessoas se comunicam lá por dentro, o seu produto não pode ser um relacionamento através do WhatsApp, um chatbot automático no WhatsApp para entregar as coisas que aquele cliente precisa? Ou até antes, ao invés de ir para a tecnologia, será que no início você não tem que pegar essa solução que você está pensando, pegando quem tem esse problema no braço e tentando resolver o problema dele na prática? No início, construa menos e tente resolver o problema de alguém.
1: Edson, eu quero saber de você o seguinte. Eu queria exemplos de startups que saíram do Hubs ou que estão no Hubs e que estão aí fazendo sucesso, que estão crescendo. Porque muita gente às vezes fala poxa, mas universitário, estudante, está começando um negócio. Dá, uns, dá alguns exemplos para gente, para a gente entender a capacidade né, desse, desses negócios.
2: Olha, eu acho que assim, a gente teve uma que é a mais assim, que é uma de um robô que é uma humanização de uh, robôs com humanos. Simplesmente é um robô que conseguiu cancelar uma conta de telefonia celular. Acho que todos sabem o quanto isso não é simples, né? E isso foi tão legal que ganhou o prêmio de inovação de Cani. um robô, uh, para esse robô conseguir cancelar, Perguntaram 12 vezes o CPF do robô e sete vezes o nome da mãe do robô. Só para você ter uma ideia do que foi difícil. E o que aí você fala, ah, tá? mas isso não é tão relevante. Mas essa mesma startup que ainda está lá com a gente, foi uma das primeiras, a gente está lá quatro anos, a ainda continua com a gente. No Covid, ela usou esse mesmo robô para conseguir fazer o que a gente chama de atendimento N1 N2, que é o primeiro atendimento para quem ligava para um grande hospital para o COVID ela fazia 15 mil uh, atendimentos simultâneos Nossa. então é uma coisa muito legal imagina o que que você colocar 15 mil PA's ou seja 15 mil pessoas atendendo o telefone né um, de um dia para noite que foi assim, onde eu posso ir eu tô com sintoma ou seja se dirigir então a gente consegue isso foi feito lá essa mesma startup fez um isso foi um um protótipo, ainda não foi, mas para o CVV, né? o Centro de Valorização da Vida, em que a gente fez também, é, ainda está em estudo, mas que ela detecta na, né? na fala quando a, a conversa toma um rumo, porque o CVV são voluntários, são pessoas como nós, Uh, que não temos um conhecimento mais profundo em que uh, aquela pessoa que está conversando precisa de um atendimento que não é, precisa de uma coisa. O robô detecta através do uso de palavras-chave, fala assim, olha, nesse espaço de tempo essa pessoa usou palavras não tão corriqueiras, ela desliga da gente e põe a ligação para uma pessoa mais especializada para continuar a ligação. Isso uh, a gente sabe que na Covid aumentou muito, né? então veja como parece uma coisa boba de... Mas que uh,
1: resolve várias dores, vários problemas.
2: Né? A gente teve uma startup lá, assim, uma startup de aluno, uma coisa que acontece uh, de uh, uma startup que fazia blind interview. Ou seja, você fazia as suas primeiras entrevistas de emprego sem saber, mudando a voz e sem ver quem era. Ou seja, você não tinha nenhum referência. viés de masculino, feminino, de cor de pele, de altura, de gordo, magro, alto, baixo, até você ir para... Então, você ia passando pelo que você falava, pelas suas características, pelas suas soft skills, até você chegar lá. Também foi de aluno que foi lá e hoje, simplesmente, essa startup faz de grandes organizações tipo Ambev e Unilever, tá? Então, isso é muito legal, nasce ali por é uma ideia legal, é uma coisa que às vezes eles sentiram na pele de alguma forma isso é muito legal quando você traz uma, uma experiência sua e fala assim, poxa vida, eu sinto assim, mas tem um monte de gente que sente assim, né? E a gente faz isso de uma forma que se eu sinto, alguém sente, né? Então trazer aquilo para um outro universo que não é só a gente. Então eu me sinto muito feliz, hoje a gente já está com a 50ª Startup incubada dentro daquele espaço, ou seja, de aluno. Então, a gente está muito feliz nesse caminho que a gente está trilhando lá.
1: É, sou parabéns pelo trabalho. Muito obrigada por estar com a gente aqui no Triad Inovação. E a gente se vê na próxima. O programa T da Inovação está chegando ao fim, todas as quintas, às 11h30 da noite. A gente tem um encontro marcado aqui no canal Empreender para falar sobre inovação e startups. O programa é uma parceria entre o canal Empreender, da Band e da InfoMoney para levar até você muita informação de qualidade. A gente se vê no próximo programa.